0: Hola, buenas tardes a todos. Estamos eh, comenzando nuestro segundo capítulo, tercer clase de Juntos en Casa. Estamos teniendo este tiempo en los hogares, estudiando eh, la gracia, la gracia de Dios y aprendiendo lo vasto y lo profundo, lo eterno de la gracia de Dios. Y habíamos estado teniendo en nuestra primer clase, dividida en dos sesiones, eh, estuvimos hablando acerca de cómo desde el principio vemos gracia. como un Dios que no tenía por qué hacer las cosas, como un Dios que no tenía por qué perdonar, un Dios que no tenía por qué arreglar el error de, de, de Adán. Hace, eh, hace todas las cosas porque Él decide hacerlo, porque Él quiere hacerlo. De la nada Él crea, porque Él quiso y, y él, des, él veía que lo que él hacía era bueno y esto representaba un, un más que gracia el, el decir que cada cosa de la creación para él terminaba siendo bueno era es gracia, es gracia porque él veía que era bueno, bueno para él hombre así que vimos la gracia aún en el pecado el hombre cae, el hombre falla se rompe la confianza, sí, y viene sobre el hombre y la mujer una serie de maldiciones, pero a través de estas maldiciones la misericordia de Dios se extiende sobre de ellos, Dios provee ropas, les cubre, y comienza el camino de Dios para buscar la redención. Y quiero que que ahora estudiemos, encargamos de tarea eh, la vida de Abraham, entonces, Bueno, podemos comenzar nuestra reunión preguntándole a nuestra gente eh, qué les ha impactado de las dos clases anteriores, qué ha hablado Dios, qué ha sido algo de revelación, no en su vida personal, de la palabra, Eh, cómo ha hablado Dios a través de la Escritura. Y preguntarles si hicieron la tarea, ¿verdad?, si estuvieron estudiando la vida de Abraham. Y bueno, comenzamos leyendo. En sus hojas dice, por gracia, Dios eligió limpiar lo que nosotros ensuciamos. Y podemos comenzar como pregunta rompehielo con las personas de la reunión diciéndole ¿Alguna vez has sido responsable de limpiar una suciedad tan grande que no sabes ni por dónde empezar? Y a lo mejor comienzas tú contando alguna anécdota. Yo yo tengo varias anécdotas al respecto porque eh, continuamente... Me sucede, por ejemplo, con el cuarto de Natán. Todos ustedes, si no es que la mayoría, ya tienen, eh, han tenido hijos o tienen nietos. Y de verdad hay momentos donde entras al cuarto y y hay una calamidad que dices, pero ¿por dónde empiezo? O sea, piececitas, juguetitos, destrozados, eh, transformers en pedazos, más carritos, más ropa, más zapatos, más las pinturas, más comida, más dices, Dios mío, ¿por dónde empiezo. Y recuerdo también una vez que eh, se nos metieron, éramos nuevos en la colonia donde vivimos, y se nos metió a nuestra estufa unos ratones. Y los oíamos y sabíamos que estaban, porque usted sabe las características, ¿verdad? No tengo que describir, por lo que descubres que hay ratones. Y entonces primero mandamos a un lugar a que le cambian la borra y que quién sabe qué tanto le hicieron a nuestra estufa era un poco antigua, ya tiene esto unos 10 años, y ya según la regresaba enterita. Y un día estábamos en, en ya nuestra nueva casa, en la casa de ustedes, estábamos en la barra, estaba mi mamá de visita y volvimos a oír que rascaban y que, que había características de lo mismo del ratón. ¡Ay, no fue tanto el coraje! Sacamos la estufa al patio de enfrente, al garage de enfrente, todavía no teníamos ni portón. Y me acuerdo que les dije a Fer y a mi mamá, ¿saben qué? Yo no quiero esa estufa, esa estufa no vuelve a entrar ya. Que se la lleve, que pase, que quien pase, que se la lleve. Ahorita mismo vamos a comprar una nueva Liverpool, pero yo ya no quiero esa. Porque muchas veces es tan difícil arreglar un problema como ordenar un cuarto o un desorden. se la, Le emprendes a la licuadora y explota la salsa y salpica hasta las paredes, el techo... ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado por meter a licuar algo caliente. Y a veces es más fácil decir, ah, voy a cerrar esa recámara y no voy a entrar nunca y no voy a hacerle caso al desorden. O voy a sacar la estufa y no voy a hacer caso a los rotanes que están allá adentro y no voy a solucionar el problema. Porque parece que eso fuera lo más fácil de hacer, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? La suciedad causada por el pecado en la creación, tuvo que arreglarla o quiso arreglarla Dios. Él pudo haber dicho, yo aquí se acabó, cuando Adán y Eva comieron del fruto a Dios se acabó todo. Esto me quedo con toda la creación perfecta, la armonía perfecta en este lugar, la trinidad y eh, somos completos el uno en el otro. Así que adiós y pudo haber dado por terminado el desorden, la suciedad causada por el pecado en la creación. Porque cuando el pecado entró, la palabra nos dice que todo se corrompió. Lo veíamos la semana pasada leyendo romanos, incluso. Creo que dejamos también el verso de tarea, se lo podemos revisar al final de la clase. Todo se corrompió. Nada permanecía puro. Un ecosistema perfectamente equilibrado, contaminado. Y contaminado por aquellos mismos a quienes se les había asignado protegerlo. Génesis 6, capítulo 5 al 6. Pone a alguien de la reunión a leerlo. Se vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Poco después de esta declaración, la manera en la que Dios sobra es que manda una inundación. Una vez más, esto fue una respuesta de gracia. Una vez más, sí, en una forma tal vez cruel, en una forma tal vez para nosotros inentendible, inexplicable, pero Dios no solo cerró la puerta, no sacó la estufa y dijo no quiero saber nada más nunca más, sino él volvió a tener un acto de gracia. Y lo que hace es que inunda eh, el mundo y solamente es, eh, Noé y su familia respondieron a la invitación de Dios para liberarse del juicio que vendrían. Y por eso la, la tierra fue destruida con agua, con el diluvio. Todos murieron, excepto los que iban en el arca. Y uno podría pensar, Ay, al fin, ¿no? Al fin ya. La inundación se llevó todo lo malo. Pues se va a poder empezar de cero. Eh, esto va a resolver el problema creado por el pecado. Sin embargo, el pecado es como un virus. Y la humanidad, la raza humana, está infectada, quedó infectada por el pecado de Adán. El pecado entró en el mundo y el pecado entró en la naturaleza humana. Cada recién nacido expande más aún la infección. Y suena muy cruel porque tú ves un recién nacido y es una cosa hermosa, pero traen una naturaleza de pecado. y y lo único que cada ser cada recién nacido hace es extender la infección la tierra repleta de hombres y mujeres rebeldes ese es el resultado el pecado que Dios odia y la humanidad que Dios ama están tan entrelazados que destruir a uno haría que se destruyera al otro. Sin embargo, si solo Dios tuviera piedad de la humanidad, esto significaría que la epidemia del pecado, tarde o temprano, consumiría el mundo. Así que Dios tiene esta suciedad en sus manos, Dios tiene este problema, este cuarto tirado, esta licuadora explotada o esta estufa llena de ratones y... Él puede, en lugar de intervenir y poner un orden, Dios podría escoger hacer nada. Tal vez pasó por su mente así como pasa por la de nosotros cerrar la puerta y y listo. Sin embargo, en lugar de ello, escogió extender gracia a un mundo falto de gracia. Dios decidió intervenir a profundidad. Y limpiar la suciedad que el pecado había creado. ¿Cuál era la solución para esto? Pregúntale a las personas de tu reunión. ¿Cuál crees que era la solución para esto? ¿Cómo era eh, la solución de Dios para limpiar esta eh, profunda suciedad que había dejado el pecado, que el pecado había marcado? La respuesta es que la solución final era un salvador un Salvador ahora ¿dónde podría comenzar este proceso de redención? ¿dónde podría comenzar en un mundo lleno de pecado en un mundo donde ya todo estaba sucio donde el pecado había manchado todo ¿dónde se podía comenzar? Dios decide comenzar con un individuo con un pecador y este es Abraham Abraham Por eso dejamos de tarea estudiar un poco acerca de él. Platicábamos en las primeras clases que si hoy existen ya diferentes filosofías y cada quien cree en lo que quiere y hay libertad en todo ello, en el mundo antiguo era un mundo politeísta y por regiones, por zonas, por naciones existían dioses o, o, o por familias adoraban a cierto dios por algo que ese dios había hecho con ellos o deidades asignadas territorialmente. Y cada región tenía su dios. Así que si tú ibas de un lugar a otro, pues te encontrabas con diferentes dioses, diferentes costumbres, diferentes creencias, diferentes adoraciones. Entonces, ¿qué ¿Por dónde empezaría Dios en un mundo regado, en un mundo lleno de hombres y de mujeres rebeldes, en un mundo sucio por el pecado y además en un mundo donde cada nación ya tenía a su Dios asignado? ¿Por dónde? Dios decide comenzar con una nación. Una nación que Él escogería para mostrar su favor y su bondad al resto del mundo. Esta parte es increíble porque la manera en la que Dios decide derramar gracia al resto del mundo es comenzando por un pueblo, comenzando por una nación, que él haría su pueblo, y a esta nación que él amaría, que él protegería, que él cuidaría como sus hijos y sus hijas, les mostraría su favor, les mostraría su bondad, y las demás naciones del mundo, el resto del mundo, vería el favor, la bondad y la misericordia del Dios de ese pueblo, Y lo conocerían a él. Esta nación recibiría su favor como parte de un pacto. Ahora diga conmigo la palabra pacto. El favor que esta nación recibiría era a través de un pacto. Ahora el pacto que esta nación recibe iba a ser un pacto unilateral. ¿Qué significa esto? Que no había demanda del otro lado, solamente de un lado. Del que hacía el pacto con ese pueblo. No había demanda de una respuesta. Dios mismo se comprometía consigo mismo y no demandaba nada a cambio. Familia, ¿qué más puede ser esto sino gracia? Gracia, gracia abundante, un Dios lleno de gracia. Esta era una expresión de su gracia, no era en respuesta a a la manera que ellos se comportarían, o al mérito, o, o a la respuesta, la fidelidad. No, 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 no dependía de nadie, del mérito de nadie. Esta nación sería puesta en el cruce de todas las naciones del mundo antiguo, fue puesta en un lugar estratégico para que todos pudieran verla. Y al verla, así vieran al Dios invisible en medio de ellos. Esta nación sería la vocera a través de la cual Dios hablaría al mundo, ofreciendo salvación a todo aquel que creyera y recibiera su gracia. Ahora, ¿cuál era esta nación? ¿Cuál es la nación de Dios? Israel, el pueblo de Israel. Volvemos a lo mismo. Desafortunadamente ya todas las naciones tenían sus dioses. Ya todas las naciones que existían tenían ya sus costumbres, sus leyes, su ideología. Entonces Dios hace algo increíble, algo, un acto que solo nuestro Dios puede hacer. En vez de tomar alguna de esas naciones que ya tenían sus dioses, sus ideas, sus leyes y todos sus costumbres, en vez de retomar una nación existente, Dios decide iniciar la suya propia. Dios decidió iniciar la suya. No tomó una tribu o una familia para hacerlo, sino un individuo, un solo hombre, Abraham. Y a través de él formaría esta nación. Ahora, no sería un trabajo rápido porque llegar a ser una nación, comenzando por uno, Pues tenía que comenzar este teniendo un hijo, este hijo teniendo otro hijo, otro hijo y poco a poco venir una vez más la multiplicación. ¿Te das cuenta que era el plan de Dios para Adán y para Eva comenzar con ellos un pueblo que le perteneciera solamente a él, que fueran suyos y que él derramara su favor y su amor y su misericordia? Bueno, es lo que busca con Abraham. Y de este hombre se multiplicaría la descendencia hasta llegar a ser una nación. Pero serían hijos e hijas de un nuevo pacto. Si tu gente está escribiendo, diles que pongan hijos e hijas de un nuevo pacto. Y si no, lo pueden subrayar también en sus materiales. ¿Quién fue este hombre? Abraham. Ya lo dijimos y lo estuvimos estudiando. Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? A ver, ahí vamos a darle un momento eh, para que varios de ellos... Eh, puedan opinar quién era Abraham, de dónde venía, qué hacía, quién era, algo que te den de referencia. Y vamos a Génesis capítulo 12 y lean del verso 1 al 5. Ahí vienen algunas características que nos pueden dejar claramente quién era Abraham. Era un hombre ordinario, común, como cualquiera. Era un pagano. No creía en Dios, él venía de una nación Politeísta, tenía su Dios, era pagano. Tenía 75 años, la cual tampoco era tan fácil, ya era avanzado de edad. Y su esposa era estéril. Era estéril. Sarai. Ahora, sin otra razón, más que sencillamente porque así lo quiso, Dios comienza este plan con Abraham, con este hombre, haciéndole una promesa. Vamos a ver la promesa. Ahí mismo en Génesis 2, 12, versos 2 y 3. Y sellaré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran, bendeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Ahora, hazle esta pregunta a las personas de tu reunión. ¿Lo merecía? ¿Se lo había ganado de alguna forma? ¿Merecía él esto? Acabamos de decir que era un hombre pagano, que era un hombre ordinario, que venía de Ur de los Caldeos, un lugar que tenía sus costumbres, sus leyes y totalmente paganas, lejanas al Dios eh, verdadero. ¿Lo merecía? Ahora, te pregunto, ¿lo pidió? Abraham estaba pidiendo, oh Dios que no sé quién eres, escondido por ahí, necesito que hagas conmigo esto. ¿Lo pidió? No. Por eso decíamos que Dios decide comenzar esta nación, este nuevo pueblo, que sería suyo mediante un pacto, pero un pacto que solo era de él hacia este pueblo, de Dios hacia la nación. No era eh, un pacto bilateral. Fue una invitación a disfrutar de sus promesas, una invitación para que confiara en Él. Y así es como Dios lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Así es como Dios lo sigue haciendo con nosotros hasta el día de hoy. Ahora quiero que vaya a Génesis capítulo 15 y lean del verso 2 al 21. Aquí me gustaría Que les dieras un minuto, que lo busquen en su Biblia, que lo lean cada quien en silencio para que capten la historia, para que vean algunas cosas. Y de ahí ya regresen conforme vayan acabando para seguir adelante. En esta parte de Génesis capítulo 5, versos 12 al 21, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? A ver. Me gusta mucho la manera en la que describe esta porción, la escritura, porque dice que Abraham cayó de un, en un sueño profundo. La noche lo agotó y él es que se quedó dormido. Y mientras estaba dormido, comienza Dios a hablar y a tener una promesa con él. Y le empieza a decir, mira... Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava, más también a la nación a la cual sirven. Y empezó a decir, y vendrán a tus padres en paz y será sepultado y en la cuarta generación. Y, y, Y comienza a darle una promesa de todo lo que sí iba a pasar esta nación, iba a enfrentar cosas difíciles, pero le estaba pactando que iba a cumplir el multiplicar su descendencia y hacer a través de él lo que le había dicho en Génesis 12, una nación grande. Pero lo hace Dios mientras Abraham dormía. Le quita toda posibilidad de intervención. Era un pacto unilateral. Y, Y se compromete consigo mismo. Esta es una característica importante. Se compromete consigo mismo. No... Dependiendo de lo que haría Abraham, sino de lo que ya Dios era. Ahora, vuelvan un poco a a tomar información de la tarea que la gente hizo al estudiar la vida de Abraham y vayan recabando juntos. Lo que sucede después de este momento Dios viene viene a un hombre era pagano viviente al lugar tenía su esposa estéril ahí estaban y Dios hace un pacto con él le pide que se salga de ese lugar y que se mude a otro lugar pasan años eh, de que Dios hace esta promesa y Abraham y Sara no conciben Abraham había creído creyó pero aún no veía cumplido nada. Entonces, Sara, en sus hojitas de maestro, les puse el, el resumen muy, muy corto porque necesitamos ser un poco ágiles en la explicación. Sara le dice, bueno, pues ahí está Agar, nuestra sierva. Entonces, Abraham está con, con la sierva, tienen a Ismael, pero las cosas se complicaron y en lugar de ayudar se pusieron cada vez más mal, los corren. De milagro, este Agar e Ismael eh, sobreviven el del desierto. Y una vez más Dios viene y le asegura... Abraham viene un, en una ocasión, le pide que, que viene a desayunar con él, le pide que prepare algo, se la pasa con él, y ahí le dice: En un año Sara va a concedir. ya vas a tener aquí al hijo de la promesa, porque no es el que tuviste, sino ahí viene y en, en, en un año ya lo van a tener. Pero para ese entonces ya Abraham tenía 99 años y Sara, Sara tenía casi 90. ¿Sí? Entonces imagínense eh, cómo es esta promesa que viene, pero Dios se los vuelve a prometer, se los vuelve a prometer, ahí les cambia el nombre, de Abraham le da Abraham y de Sara y, y le cambia también el nombre a Saraí y le pone Sara. En este periodo, Abraham y Sara andaban de un lado a otro, todavía no les han entregado una tierra. Y Abraham también le falla a Dios porque miente acerca de la identidad de Sara, ¿recuerdan? Le dice al rey, a un rey que era su hermana, porque tenía miedo que lo mataran a él para quedarse con ella porque era muy hermosa, pero le fue peor. Pero fíjese... El error de Ismael con Agar. El error de engañar a Dios dos veces, mintiendo sobre la identidad de Sara, su mujer. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué es lo que tú ves ahí? Pues ya como que eran varias cositas que, como para que Dios una vez más quisiera retractarse. Pero no. ¿Por qué no? Porque era una promesa incondicional y unilateral. Esto es gracia. Lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios tiene para su gente, para ti y para mí, es una promesa incondicional y unilateral. No importa cuántos errores, no importa cuántas veces le fallamos, Nos equivocamos, nos vamos tras nuestras propias costumbres, tras nuestras propias tradiciones, tras nuestro propio carácter. Es una promesa unilateral. Estamos sellados con un pacto. Un pacto que que fue marcado, que fue sellado por Dios para con nosotros. Así como fue con Abraham, así Dios no se retracta contigo y conmigo. Dios no se arrepiente. Él te conoce, Él te hizo, Él te creó, Él sabía lo que hacía cuando te llamó. Y Él decidió perdonarte, Él decidió amarte y Él decidió extenderte gracias.